0: Son las 4 de la tarde y 37 minutos. Hoy tenemos Territorio Negro. Ayer estuvimos haciendo programa cara al público en, el en, el, en, en Ciudad Real por el eh, Festival Nacional de... Y para de, cara al público vinos. no
1: estamos
2: nosotros.
0: Eh, no, no era por eso. Era porque bueno, estabais haciendo otras investigaciones. Sí, sí, sí. sí.
2: No <risa> eh, guardamos rencor.
0: Vale, vale. La próxima vez os llevamos a la Feria de Vinos. No os preocupéis. Visto lo visto. Bueno, eh, en cualquier caso, no queríamos perder el Territorio Negro esta semana y eh, muy amablemente aquí Luis Rendueles y Manu marlasca bienvenidos a los dos han hecho hueco en el miércoles para venir a contarnos una historia que me, me ha parecido alucinante que es un caso bastante reciente, yo recuerdo haber oído la noticia de, de este asesinato pero después claro desapareció de, de, la, de la información y, y gracias a ...y gra gracias a que hoy la traéis en el territorio negro... ...podemos hilar eh, algunas cosas interesantes... ...es el asesinato de una... ...de una mujer en el, su momento cuando se dio la noticia... ...se decía que había sido modelo... Mm, ...era juzgada porque sido, tenía 80 sí, sí. años... Eh, ...y había pasado en, en... ...en Elche, ¿no?... ...y no se sabía mucho más... Eh, ...ahora ya se sabe, ya podéis ponerle nombre y apellidos...
1: Eh, a ella sí... ...Mónica Warren es como se llama... ...esta mujer era... Eh, ...una ex modelo británica que además, por lo visto, mantenía el porte, ¿eh? mantenía ahí las maneras de modelo, pese a tener 81 años, pero era muy alta, muy delgada, y se había trasladado a... llevaba tiempo, residiendo en una pedanía de Elche, que se llama Maitino, en una organización de chales individuales, la organización Torre Azul, chales que cuestan entre 300 y 400 mil euros más o menos, cerquita del aeropuerto, el aeropuerto de Alicante que está casi en el término municipal de Elche ¿no? y ese es el perfil de ella, de la mujer ¿vale? y
0: este era el breve de información que se dio porque no se, no había ninguna información más simplemente mm. que se había encontrado muerta Eso es. y hoy nos vais, a, nos vais a explicar paso a paso cómo ha sido la investigación porque ha sido una investigación francamente curiosa eh, sí, el caso es curioso y la investigación también lo ha sido
1: muy curiosa y además queremos poner el acento en una cosa en, en lo que supone el olfato ¿eh? el olfato ahora que se quiere protocolizar todo y que todo pasa por algoritmos y que hay quien pretende que la policía y la guardia civil sean sustituidas por máquinas, pues lo que, lo que queremos es poner de manifiesto aquí cómo el olfato de un viejo caimán de alguien pues curtido en mil investigaciones fue definitivo ¿no? venga vamos a viajar hasta esa pedanía de Elche, hasta Maitino, hasta esa urbanización hasta Torre Azul, nos situamos en la tarde del pasado miércoles y un fontanero eh, se presenta eh, con un presupuesto, eh, llevaba un presupuesto, se presenta en casa de Mónica Warren, de esta exmodelo, que reside allí, como te decía, desde hace algo más de 20 años. Ella llegó allí hasta Elche con su marido, con John, que estaba muerto hace años, y además cuyas cenizas están enterradas debajo de una pirámide que tiene ella construida en el jardín. Bueno, el caso es que el fontanero, que es un paisano de allí de la zona, llega al lugar y ve algo extraño, ve algo raro al llegar a la casa, algo que le llama la atención... Bueno, no le da mayor importancia, llama a la puerta varias veces, a la puerta de Mónica Warren, que la había llamado para que le elabore un presupuesto, pero nadie responde.
0: ¿Y eso es extraño para el fontanero? ¿Qué es lo que ve de extraño? ¿Que había no, quedado con ella y ella no da señales de vida?
2: Que justo antes, cuando él está llegando, ve cómo se van de la casa una pareja, hombre y mujer... ...que cierran con llave, les ve cerrar con llave la puerta de la casa... ...y eso le llama la atención porque supuestamente dentro estaba la dueña... La que, le había, ...la que le había mandado llamar para el presupuesto de la obra, ¿no? Los dos, estas dos personas a las que el fontanero ve desde fuera... ...llevan la cabeza tapada, cubierta con una capucha... ...y los dos se meten luego en un coche, en un Peugeot, dirá él, de, de color oscuro... ...posiblemente negro, no sabe concretar más el fontanero. Uh -huh. eh, cuando él llega a la puerta, llama varias veces, nadie contesta... ...y entonces decide llamar a la policía municipal, a la policía local... Que llega a la casa, lo intenta también y acaba teniendo que forzar la puerta.
0: Bueno, en este caso está bien también que el, el fontanero eh, llame a la policía porque otro a lo mejor podría haberse ido, ¿no? al ver que no responde, sí, pero, pero, pero supongo que lo del coche le debió dar sí, mal rollo, ¿no? esa
1: salida con echando la, la, la llave le, le, bueno, pues le, le debe provocar cierto desasosiego y es lo que le hace llamar.
0: Uh -huh. Vale, y entonces ahí empieza la investigación, donde llega la policía local
1: Correcto, empieza la investigación y vamos a llevar a la audiencia a ese escenario Y vamos a ir dando con ella los pasos que dio esta investigación Empieza lógicamente como cualquier investigación de homicidios Con el hallazgo del cadáver, con el hallazgo del cuerpo De momento el cuerpo lo que dice, Mónica Warren está muerta eh, cuando llegan ya a los servicios de emergencia ha dejado de respirar hace tiempo está muerta y tiene tres impactos de bala tres disparos, el cadáver está semioculto debajo de una cama como si alguien precipitadamente hubiese querido esconderlo de esta manera tan, tan rudimentaria, ¿eh? lo meten debajo de la cama y en el escenario hay evidencias hay rastros de que el cadáver ha sido arrastrado, no hay mucha sangre, ¿por qué? porque el, el, las heridas que ha dejado, el, que ha dejado esas, esos balazos son pequeñitas, no hay demasiadas sangre, pero sí la suficiente para constatar que ese cuerpo ha sido arrastrado. Y la escena dice otras cosas, y como cualquier escena
2: del crimen, es el arranque de la investigación.
0: Vale, pues vamos a intentar mirar con ojos de policía, ¿no? ¿Qué encontramos Eso. en esa escena?
2: El cuerpo, el cadáver de Mónica, tiene tres orificios de bala, te he dicho Manu, es un calibre pequeño, pero los tres, las tres heridas, las tres entradas de bala, están en puntos vitales del organismo. O sea, el tirador debía ser un buen tirador, y además tenía una intención muy clara de matar. Dispara con un arma no muy grande, probablemente un calibre 22. Y además en la casa no parece a simple vista que falte ningún objeto importante. Tampoco está revuelta las habitaciones, con lo que parece que puede descartarse el robo, aunque para confirmar eso, habría que hacer un análisis posterior más detenido.
0: Vale, pero estamos haciendo una... una, una la primera una, inspección. La primera inspección ocular. Que, que
1: recordemos ¿no? que está cayendo la noche, además, con lo sí, cual sí. se complican las cosas.
0: Vale, entonces ya vemos claramente que no hay un robo, pero sí hay un asesinato. Eh, yo, si fuera policía, eh, me centraría en la víctima.
1: Bueno, si fueras policía y habrías eh, hecho 500 territorios negros, ¿vale? que ayuda, <risa> que, que vale, ayuda. Vale. Eso, vale. Es, eso es
0: lo que ayuda, sí. Vale,
1: pues exacto, así se empezó. En este caso eh, se empieza a estudiar la figura de Mónica Warren. No parece haber tenido conflictos graves últimamente, aunque es verdad que hay algunos de sus vecinos, y algunos de ellos son compatriotas suyos, son británicos, que hablan de una mujer de mucho carácter, muy independiente y de mucho carácter, que pese a sus 81 años no hubiese vacilado, no hubiese se hubiese enfrentado seguramente a un agresor a un caco a un ladrón pese a su aparente fragilidad como te he dicho antes era muy alta pero muy delgada también estaba viuda desde hace bastantes años tenía una muy buena posición económica y era muy muy independiente salía entraba bueno y en las primeras horas de las pesquisas no hay nada de momento en ese primer estudio que haga saltar
2: las alarmas de la policía
0: vale y entonces por dónde continúan las investigaciones
2: bueno, después de mirar a la víctima... ...miramos a la última persona que acudió a su casa... Al ¿no? fontanero, ese fontanero vale, que avisa. Vale, el
0: fontanero. Vale. Vale.
2: A la policía no le acaba de encajar del todo... ...la historia que cuenta el fontanero. ¿eh? Dos personas que salen de la casa... ...a las que él ve cerrar con llave la puerta... ...pero luego no es capaz de decir... ...el modelo del coche en el que se van... ...tampoco el color, solo habla de un Peugeot de color oscuro. La policía, digamos, como diría Manuel... ...bichea un poco y cuando introducen... ...las bases de datos, la identidad de este hombre... ...del fontanero, aparecen algunos episodios... ...del pasado un poco oscuros... ...relacionados con determinada afición a, a la bebida.
0: Mm, pues ya tenemos sospechoso, ¿no?
1: Eh, eso es, efectivamente. Ese es el primer sospechoso de esta historia. Estamos en las primeras horas de la investigación... ...y este señor... ...no se le toma declaración como investigado todavía... ...pero está en el radar ya de la policía. Bueno, este hombre... Se, se tiene la seguridad de la constatación de que eh, ha estado allí de que tuvo un contacto con ella y hablan con él varias veces lo que buscan son fisuras en su testimonio eh, se hacen los despistados los policías de ¿cómo dijiste que llegaste y cuándo te llamó y qué y por qué ibas? es decir le preguntan yeah. varias veces lo mismo en busca de esas contradicciones y también buscan posibles motivos para acabar con la vida de la viuda inglesa buscan la situación económica que tenía el fontanero si había tenido diferencias con ellas en el pasado pero lo cierto es que la policía en esa investigación, ese primer esbozo de investigación sobre este hombre no encuentra nada sólido y además eh, hacen un cálculo y es muy difícil que le haya dado tiempo a entrar en la casa, a ejecutar el crimen, salir y montarse toda esa historia de la pareja, parecía muy precipitado y por tanto se empieza a dar credibilidad a la historia que cuenta de que hay una pareja que ha salido de la casa
2: instantes antes de que él llegase.
0: Vale, pero la pareja uf, es difícil encontrarla, es como buscar una aguja en un pajar.
2: Claro, es muy difícil porque además hablamos de una pedanía cerca de la ciudad de Elche, una zona rural, apartada, con muy poquitas cámaras de seguridad, que se miran en busca de ese Peugeot y se buscan también testigos, es una zona aislada, de chalés que te decía Manu, que puedan completar el testimonio del fontanero, pero no hay ningún éxito, no hay testigos. El miércoles, el día del crimen, acaba con una decisión que parece bastante razonable, hay que volver al escenario del crimen y echar el resto en la inspección, en la inspección del escenario. Quien haya matado a la mujer ha tenido que dejar algún rastro de alguna clase, y la inspección, te decía mano antes, se estaba haciendo de noche en no demasiado buenas condiciones.
1: Con mucha lluvia además, eh, por tanto lo que se decide es llamar al equipo central de inspecciones oculares de la Comisaría General de Policía Científica ¿Hay
0: un, que, un equipo de inspecciones oculares especializado Tanto en Policía
1: como en la Guardia Civil el la guardia civil se llama ELECIO, el equipo central de inspecciones oculares y la Policía, la Comisaría General de Policía Científica, también tiene gente, lo habréis visto alguna vez eh, se desplazan en unos camiones muy aparatosos ¿Mm? que ahí tiene incluido el laboratorio y es como se mueven. Son especies estas en encontrar ya no lo que los ojos no ven, sino lo que casi cualquiera no ve. Ellos son capaces, detectan fibras, detectan cualquier rastro de fluido que haya y por eso se les llama, porque parece que esa inspección ocular va a ser muy importante. Estaba lloviendo mucho además, tienen miedo de haber dejado de que algún rastro se haya borrado. Bueno, y lo que empiezan a buscar a la mañana siguiente, el jueves, es huellas, ADN, trazas de tierra, por ejemplo, que hayan podido dejar los zapatos del asesino de los asesinos. Y en paralelo, al mismo tiempo, esa misma noche de miércoles a madrugada del jueves, se empiezan a investigar los dispositivos electrónicos de la mujer asesinada. Y se confirma que, en efecto, el día que que murió el día que fue asesinada, había contactado con el fontanero. Seguramente, a consecuencia de una avería que tenía en la casa y que había provocado las fortísimas lluvias caídas en elche esos días. Recordemos las tormentas que hubo esa semana sí, en todo el Levante, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Bueno, además, esa misma noche, esa misma noche del miércoles, se empiezan a hacer gestiones para tratar de localizar a algún familiar de la mujer, para que acuda a la casa e intente determinar si falta algún objeto importante. Aunque lo cierto es que la policía ha comprobado ya que allí hay joyas, que hay electrodomésticos. ...bastante caros, por los que parece que los asesinos no se han interesado.
0: Bueno, vamos a recapitular, porque eh, yo estoy un poco perdida. Eh, sé que tenemos una, una víctima que al parecer no tiene enemigos, no tiene... Bueno, no se sabe muy bien porque la han asesinado. Tampoco ha habido un robo en su casa. Tenemos un fontanero que podría haber sido sospechoso, pero las pruebas no le confirman ese, esa sospecha. Y, y bueno, y tenemos esa inspección detallada ocular, pero que no parece tampoco que dé mucho más de sí. Entonces, ¿cómo se sigue?
2: Mientras esperan esos resultados de, de criminalística, la Brigada de Policía Judicial de Alicante empieza una investigación, digamos, de manual, ¿no? Busca imágenes de esas cámaras de seguridad, de las poquitas que había, pide el listado de los teléfonos móviles que estuvieran debajo de las antenas de la zona en las horas en las que se cometió el asesinato, en fin. Todo eso, que es un, un poco de manual del asesinato, suele tardar, suele prolongarse bastante en el tiempo.
0: Ya, yeah, um... Pero el caso es que se va a resolver en un tiempo récord porque estamos hablando de algo que pasó hace poco... Y, Hace una semana, ahora, y una semana. ahora ya está resuelto. Sí, es. Estamos resolviéndolo un poco ahora, haciéndonos pasar por los policías para ver esa ese, ese investigación meticulosa y detallada que se ha seguido, igual que lo siguieron ellos.
1: Pues imaginemos imaginemos a ese grupo de homicidios, a esa gente de delitos violentos de la Comisaría de Alicante, de la Brigada de Alicante, diciendo «Madre mía, ahora pedir cámaras, ahora pedir antenas, todo lo farragoso que es esto». Y de repente, en la mañana del jueves, al día siguiente del crimen, se presenta en la Comisaría de Alicante una mujer de 46 años y denuncia la sustracción de un arma, una pistola para la que tiene licencia, tal y como acredita con la documentación que presenta. Ella es tiradora olímpica federada, tiene una pistola legalizada completamente y la ha perdido dice que, eh, bueno, que se la han robado. La policía toma la denuncia que sigue su trámite habitual yeah. y hay un veterano, allí un pasma ya bastante caimán, bastante curtido, que levanta las orejas cuando lee el contenido de la denuncia y se interesa por ella. Dice, a ver un momento, no la dejéis ir porque esto va a tener, igual tiene colorín
0: Porque, a ver, la denuncia se presenta la denuncia de la sustracción del arma se presenta en Alicante el asesinato Eso. ha sido en Elche es. pero hay alguien que por, por algún una razón eh, hace una asociación de ideas.
2: Bueno, porque además la pistola que la mujer denuncia que la han robado es una bereta del calibre 22, que es un arma compatible con los impactos de bala que tenía el cadáver de Mónica. Hemos ¿no? dicho que eran pequeñitos. Claro. Sí. La denunciante cuenta ahí en esa cuando acude a denunciar el robo de ese supuesto robo, que ella se había dejado la pistola en el maletero del coche que tenía mal el cierre del maletero del coche y que posiblemente por ello los ladrones pudieron levantar el maletero y llevarse el, llevarse el arma.
0: Eh, claro, la policía irá a comprobar eh, el, el maletero de ese coche.
1: Pues eso iban a hacer, lo iban a, iban a comprobarlo, pero sorpresa, se enteran de que el coche ha ardido la noche anterior junto a otros cuatro vehículos que estaban aparcados bien aparcados en la calle Foguerer José Ángel Girau, en el centro de Alicante. El coche que arde es precisamente el coche que habitualmente conduce la mujer, un Peugeot de color negro en el que supuestamente habían robado... ...del que supuestamente
2: habían robado esa pistola Beretta... ...el calibre 22.
0: Qué casualidad, ¿no?
2: Sí, es el mismo coche que había dicho el fontanero... ...en el que veía meterse a un hombre y una mujer... ...saliendo de casa de la víctima, ¿no? La policía concluye que la mujer que entra y dispara a Mónica... ...es ella, la denunciante del robo de esa pistola... ...y que ha montado toda esa historia, toda esa escena... Es importante decir que concluye sin ninguna prueba, de momento... Y que ha montado toda esa historia, toda esa coartada previa, ¿no? Es decir, yo no puedo ser la asesina porque me habían robado la pistola. Yo no puedo haber utilizado el coche porque... Eh,
0: me lo han quemado. Se ha
2: quemado. Ya no se pueden buscar pruebas en el coche, además, ¿no?
0: Bueno, me parece alucinante. Eh, me parece alucinante que con todo eso se llegue a la conclusión de que la mujer es la que ha disparado. Y el fontanero, por cierto... ¿Qué el, pasa con el fontanero? El fontanero
1: recuerda, dice que ve salir a una mujer, pero que ve salir a un hombre también de allí. Ah, y la policía es se una pone, pareja,
0: es verdad, hablamos claro, de una pareja.
1: Y la policía se pone a buscar el hombre y de repente la policía cuando empieza a interrogar a esta mujer de forma absolutamente informal, sin abogado y sin nada, se entera de que esta mujer vive con un chaval, un chaval espigado que tiene 16 años, que es su hijo, un tipo algo rarito, según lo describen rápidamente en la primera indagación que hacen, y los responsables de la investigación llega un momento en el que, bueno, pues hay que jugársela. Hay que echar un órdago que puede salir bien o puede salir mal. En este caso, el órdago fue ni más ni menos que detenerlos, ¿Qué? creían que tenían materia suficiente ya, para detener a los dos. Lo cierto es que materia probatoria no había demasiado, pero había sí que había indicios que se estaban acumulando poco a poco y sobre todo esa extraña denuncia del robo del arma le podría justificar una detención, aunque solo fuese por denuncia falsa. La intención de los policías era muy clara. Si detenían a los dos, a la madre y al hijo, los podían aislar, los podían separar y podían dejar al chaval, que parecía el eslabón más débil, sin la protección, sin la cobertura de su madre.
0: Vale, y conseguir una confesión. Eso lo he visto en las pelis. Se hace <risa> así, ¿no? Se separan <risa> bueno. y volviendo a preguntar. En
2: este caso ¿Hasta funcionó. No en este caso funcionó. El chaval, 16 años, reacciona según lo que los policías eh, querían, ¿no? No paraba de preguntar por la madre, estaba perdido, estaba confuso, estaba muy nervioso. Y los investigadores ven una mina en él, le van apretando y acaba por derrotarse, ¿no? Cuenta que el día anterior, aquel miércoles, hace una semana. Él y su madre fueron a casa de Mónica Warren y que su madre, lo dice así, le pegó tres tiros y que luego él la ayudó a mover el cadáver. ¿Te acuerdas que Manuel decía que sí, habían dejado que el cadáver había... bajo la cama? ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, el chaval ya no da más explicaciones sobre el motivo del crimen, ni siquiera si se conocían antes, si su madre conocía a esa mujer antes, nada de nada. Han pasado poco más de 24 horas desde el asesinato y la policía da por resuelto formalmente el, el crimen de Mónica
0: Mora. ¿Y la mujer dice algo? algo? No, la ¿reconoce mujer algo?
2: va en negativa, como se dice
1: policialmente, va en negativa desde el primer momento, ¿no? No dice absolutamente nada, le cuentan que su hijo ha derrotado, que ya eh, que, que ya saben lo que ha ocurrido, que ha contado lo que hay, pero ella no dice absolutamente nada y se niega en rotundo a colaborar con la, con la investigación.
0: ¿Pero es suficiente con la declaración de, del chico? ¿Es una prueba suficiente para no sé para de
2: momento, tenerlos? De los... momento el juez encargado del caso lo ha mandado a prisión, a la cárcel a ella y a un, y a un centro de internamiento cerrado de menores al chaval, a su hijo. ¿no? Antes de ponerlos a disposición judicial la policía hizo un registro en la vivienda en la que vivían los dos la avenida del pintor Xavier Soler, en el centro de Alicante, y allí la policía se va a llevar un par de sorpresas que no esperaban.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué sorpresas?
2: Bueno, a ver, eh,
1: se llevan varias sorpresas. Eh, lo primero, eh, madre e hijo acumulaban en el piso multitud de objetos, multitud de enseres, hasta el punto de que algunos policías, de los que estuvieron allí en esa vivienda, se fueron de allí convencidos de que lo que le pasaba a esta mujer es que tenía, entre otras patologías probablemente, un enorme síndrome de diógenes, ¿no? Un claro síndrome de diógenes que le hacía acumular todo tipo de, de enseres. Entre las muchas cosas que había, en la vivienda... ...que complicaron muchísimo el registro... ...una vivienda que por cierto... ...estaba en una muy buena zona de Alicante... ...la policía halló distintas armas de softball... ...estas, estas armas que disparan bolitas de, de, de plástico... Mm -hmm. ...armas de aire comprimido... ...y una pistola en perfecto estado de funcionamiento... ...de 9 milímetros... ¿no? ...una pistola de fuego real de 9 milímetros... Eh, ...ya ya hemos dicho que la mujer estaba federada en tiro... ¿eh? O sea, ...es decir sí. que tenía licencia para estas armas... ...otra sorpresa que se llevan... ...es que la madre del hijo... ...pese a que el hijo tenía ya 16 años... ...dormían juntos... ...y que convivían además... Con ...con seis gatos... ...de los que por cierto se hizo cargo... ...una protectora
2: de animales... ...para, para que no les pasase nada a los animales... ...¿y
0: qué se sabe de esta mujer?... ¿Qué, ...¿qué más se sabe?... ...¿quién es exactamente?...
2: ...tiene 46 años... ...no tiene trabajo conocido... ...está separada... ...se separó hace tiempo del padre... ...del padre del chaval... ...que es un empresario que le fue bastante bien... ...haciendo negocios con el sector de los recreativos... ...y que le dejó a ella una bastante buena pensión de separación... ...de hecho el chaval, el, el hijo... ...estaba matriculado en un colegio privado bastante caro... ...de la ciudad de Alicante... ...y los dos, madre e hijo, tenían un nivel de vida bastante alto... ...eso sí, ella era una vecina conflictiva... ...que había tenido últimamente broncas... ...con otros vecinos del mismo edificio en Alicante... ...uno de ellos incluso contó... ...que había, te, que había vendido la casa después de que ella... ...por un incidente menor... ...le, le llegase a amenazar con un cuchillo...
0: Uf, ¿Y qué, qué, qué relación hay entre esta vecina con la ex modelo asesinada?
1: Pues eh, llamamos aquí a la colaboración ciudadana y si alguien lo sabe que se ponga en contacto con los responsables de la comisaría de Alicante. Porque una cosa que tenemos que haber aprendido ya después de más de 600 territorios negros es que muchas veces no hay una explicación a lo ocurrido. Pasa y ya está. Y quizás los que lo pueden explicar lo callan para siempre, ¿no? Y algunos no lo pueden contar. De momento lo cierto es que la policía no tiene, no tiene el nexo, no ha encontrado algo que las una. Aunque se está hablando, en algunos medios hemos leído algo de una operación inmobiliaria que todavía no hay nada de eso acreditado, ¿no? no hay nada sólido y no sabemos realmente si alguna vez lo van a encontrar. ¿no? Porque es cierto que ahora, tras haber solucionado el crimen en tiempo récord, que era lo importante, ahora sí que hay todo el tiempo del mundo para encontrar esas razones, para encontrar ese móvil, si es que lo hay, que como digo, a veces o no lo hay o simplemente no lo vamos a averiguar.
0: Nunca. Bueno, parece que ha sido bastante planificado, que no fue un. No, no sé. Bueno,
1: llevaba el arma encima, efectivamente. Luego... Fue
0: con el coche, fue. Organiza elijo, esa coartada. Organiza la coartada No lo sé Bueno, a ver qué dice ella A lo mejor en algún momento como es la expresión que habéis derrota. utilizado? Derrota <risa> ¿Eh? A lo mejor derrota en algún momento Y dice y dice cuál es el móvil Por si cierto, es que el
1: aeropuerto de Alicante está en el Altez Me ha apuntado un oyente con muy buen criterio Es cierto, yo he dicho término de Alicante Pero están no es el en término todo. del Altez están, <risa> están, están en todos los oyentes
0: Imagínense, bueno, esto decís que Claro, se ha resuelto en un tiempo récord eh, que Una semana, ¿no?
1: Eh, bueno, no, o sea... Algo no, menos de una semana. En algo menos dos, en una semana, días, yo creo. Sí, creo sí, sí. Pero si
0: no hubiera habido esa denuncia de eh, el arma sustraída de ese coche en Alicante y alguien no hubiera atado cabos o ha, ha hecho una asociación Habrían de ideas? tardado
1: más. Claro. Yo no sé si lo habrían resuelto A lo no, mejor no se
0: hubiera resuelto. Claro.
1: Porque una investigación de este tipo es, como decíamos antes, muy farragosa, porque habrían pedido telefonía, a lo mejor ese coche hubiese aparecido en algún momento en alguna cámara, a lo mejor habría aparecido en alguna cámara, ya no de la urbanización, pero sí de acceso a la urbanización, de la carretera, y quizás por ahí habría salido, ¿no? Pero es, hubiese sido una investigación verdaderamente lenta y farragosa, y lo cierto es que se ha resuelto en un tiempo récord por la parte de la brigada de Alicante, ¿no? Que... Pues
0: lo, lo hemos vivido con, como si fuéramos nosotros esos investigadores que están ahí intentando estirar del hilo, que, que difícil es a veces. Y después... Eh, que, Qué importante es la intuición, ¿no? De no solo el la,
1: olfato. El olfato eso y la veteranía es. también. Eso es, eso De tener
0: 500 territorios. Bueno, la veteranía,
1: ríos, para, o sea, la veteranía para todos los trabajos. Eso sucede,
0: efectivamente. Pese efectivamente. a
1: lo que piensan algunos, eso es. Bueno, Menos mal que llenan las señales horarias. ¿eh? Gracias,
0: Venga. Luis Renduel, hermano Marrasca. Adiós.